0: 永续是什么呢？台湾早晨的夏蝉鸣叫，晚上的夜莺扰人清梦。对他们而言，永续是生命的延续。阳光、空气、水是生命不可或缺的元素。阳光的普照，让植物有充足的能量，以行光合作用，产生氧气，提供给宇宙万物生存。大气中降下的雨水。不仅滋养大地，也从小溪、河川流向大海，让具有迁徙本能的动物能顺势而行，繁衍后代。对大自然而言，生命的循环是永续的重点之一。而我们人文生活呢？我们是祖先的后代，是父母的孩子，如何延续先人的智慧？如何将父母身上的好？教育下一代，这样的传承是否也代表着永续？在社会上，我们如何发挥天才天赋，发挥所长，进而为社会带来更多的影响力？永续是否也可以是价值的展现呢？在聚焦到我自己的职业——形象顾问，不也是透过美的示判力，替顾客找到属于自己的美？如何留下他的好，然后加以发挥、延伸、运用在各种场合中？对我的专业来说，永续着重在于自信美的传递。现今社会生活的发展，永续是各行各业所必备的关键系统。好比人体的循环系统、呼吸系统，平时看不见，却每分每秒的运作。过去，因为媒体的商业报道，大众错把节省、节约当作永续，盲目的呼吁减少，是不是变相产生更多的浪费呢？古人早在千年前就明白，物尽其用，其实就是开启永续的大门。近年，由于地球村观念、网络的速度、资讯的交换、物流的便利。形成人类社会急速发展、永续的重心，巧妙地漂移，精准在效益与效率上。如何将生活中的一切有效地运用？大是一个国家的电力运作，小至一杯水的产能，好比生意的一块钱，将其成本转换成最大效益，成了现金和未来永续的基本架构。有效的转换与发挥，远远比节约带来更大的节省。永续不再只是国家政策，企业需要正式的经济问题。永续早已存在于我们的食衣住行娱乐，与人们息息相关的是，有一项最重要的居，居住的居，我们的居住空间。据统计，人一天二十四小时中有十八小时处于室内，在建筑领域中也正默默努力地执行永续计划。越来越多的设计师采用被动式系统，也就是自然调节温度的机制，实现自然环境和建筑环境的和谐。同时，考虑到每个空间的特殊性，如当地的微气候及其自然资源。这些设计方法，不论是从材质本身、结构本身，还是空气的对流，都能因应当地气候环境，规划出最有效也让人拥有舒适的空间。举例来说，双层高度的天花板能产生堆叠效应，让温暖和浓密的空气上升，冷空气下降。如此一来，是可以不用使用空调系统的。2019年，丹麦的建筑团队 BIG 在哥本哈根的发电厂，借由燃烧垃圾来取得电力，同时将建筑融入城市的社会生活中。建筑的屋顶和立面可以攀爬，还有一个全年开放的人工滑雪场。这样的创新设计被列为2019年最值得期待的十大新建筑之一。如今，我们能将大自然与人们所重视的永续做巧妙的结合，运用在建筑空间中，正能量建筑因此而生。所谓的正能量建筑 （Energy Positive Buildings） 指的是建筑物本身所产生的能量比消耗的能量更多。其中最广为人知的是位于挪威的建筑事务所。Snow h a t t a 这栋建筑有一个五角形的屋顶，上面覆盖着太阳能电池板，在夏天漫长的日照中，可吸收足够的太阳能，并储存到冬天使用，解决当地冬天昼短夜长的问题。因为结构特殊，其所能产生的能量是建筑物本身耗能的两倍。不仅如此，此栋建筑所产生的再生能源还可以提供给附近的居民使用。国外的月亮有比较圆吗？台湾有许多隐形冠军，拥有不同的永续技术，现在就像英雄联盟般的整合起来了。他们找到人们的根本问题，并从大自然的运作法则中找到解决方案，整合于技术中。想象我们居住在一个全能、自给自足的建筑中，使用的电来自于多种曲面的太阳能板，拥有极低的发电门槛与极高的储能系统。因为每片板子都是独立作用的，即使屋顶的太阳能板被鸟儿用坏了局部，也不影响整体的运作功效。电力是国计民生及企业发展的重要基石。台湾电力公司是台湾主要的电力供应者，三度获得台湾企业永续奖。对于永续经营，以朝永续电力、智慧电网、友善环境等方向着手进行。如何提高发电效率，增加洁净及低碳能源比例，持续推动能源转型？稳定供电一直是台电人的使命。有基于此，有一群人已经找到更有效使用电的方式。建筑内的所有电器设备，灯、冰箱、电视等，有系统化的监控系统，不仅能更有效使用电，达到节能的效果外，也能增加电器的使用寿命，提前判断机台汰换的周期。台湾夏季高温湿闷，除了调节温度之外，湿度是一个造成体感温度很重要的关键。有一群人从大自然中领悟到，森林的气候如此凉爽宜人，早晨的空气及温度也是一天之中最舒适的时刻，原来都是水的功劳。水一直都是最古老也最有效调节温度的方法之一。但早期我们着重在被动冷却建筑上，如今博士们进一步的将水的特质发挥到最大，透过开发的技术，让水吸附及释放热量的能力发挥到极限，来调节我们居住的空间。在文明病日益严重的环境下，大家会发现药可以解决急性的健康问题。却无法解决人长期的健康问题。如何透过物理的方式调节身体的健康状态，回归到中庸？有一群人将中医的精华及科技结合，用微观的角度来解决人根本的健康问题。重点是不会产生任何的副作用。有这么一群人。认真的解决社会生活根本住的问题，朝大自然的居住正义努力。来自台湾的各个角落，这群人拥有着同样的信念，在对的时机结合在一起。这些技术早已悄悄地出现在我们的生活周遭：化工厂、污水厂、古迹餐厅、连锁面包店中央厨房。已经透过能源管理系统来监控电，节省了百分之三十以上的电费，还可以经由预测机台故障的可能性，提前告知维修，以确保机台不影响营运的状况。大安运动中心、高雄慈济分会、成大医院斗六分院，透过水能源智慧系统。有效地将建筑内所需的能量冷热需求做自动转换平衡，像游泳池的冷温控制、医院内的空调系统取代水冷式空调系统等，也因为更有效地运用储存水能，未来面临气候极端可能发生的洪灾、旱灾，做好准备以备不时之需。建筑学人新建案。台东柏林安养中心、桃园敏盛医院中，使用全外气自然能转换系统来调节温度、湿度、氧气，更运用此项技术建制正负压防疫空间，并预防交叉感染。在连锁店信义药局、里仁天然有机食品，能买得到生物讯息技术开发的商品。透过量子自旋场调整人类的健康，像是过敏、失眠、自律神经失调等长期以来的疑难杂症。2021年7月将在慕尼黑展览，以台湾环境打造新的建筑标准。未来更会在台湾北中南做示范店，从医院、工厂、学校、住宅等。进行本住计划，播种建筑领域的永续种子，透过属于台湾的整合性技术落实建筑永续的阶段性方针。我是一名拥有五年资历的形象顾问，也是一名热爱推广瑜伽的老师。不知道各位是否能联想到这两个专业之间的交集？是美的延伸。人不论性别、年龄，天生喜爱美的事物，容易受美所吸引。我从事形象顾问时，教会人如何从打扮、谈吐去传达自己的美。瑜伽则是从内在去延伸，关注到自己的身心，甚至灵性。而最最核心的美，那种与众不同的美。大家知道是什么吗？是健康。人一旦失去健康，看气色就察觉得出来，甚至是你讲话的底气。即使穿再美再厉害的衣服，都会变成衣服穿人，而不是人穿衣服。我们把格局再放大一些，如果今天的环境不健康，我们人能健康吗？跟大家分享一个小故事。我的瑜伽师资是在泰国的苏美岛培训的，不知道大家有没有去过？那里的环境很美，空气很新鲜。我们每天早上六点半就要和大家一起练习一个小时的呼吸。大家觉得呼吸有什么好练习的？其实意识到呼吸，进而练习。能大大改善人们的健康状态。在培训的尾声，有一次我问老师，呼吸很重要，老师也希望我们回到各自的国家后，能够持续的每天锻炼。但如果我的国家空气品质没那么好，我究竟要选择在室内呼吸还是室外呼吸呢？老师当时的回答是：室内。因为室内至少可以控制空气品质。当我回到台湾后，开始推广瑜伽，引导学生练习呼吸，这才深深地体会到，大部分的人都忽略密闭空间空气品质的重要性。我们以为的空气清净机，其实并没有想象中那么有效的过滤空气。我们最常使用的冷气、空调。进来的是冷气，却不是足够的氧气。在一个密闭空间练习呼吸，如果换氧量不足，你怎么知道吸进去的下一口气是新鲜的空气，还是别人的废气？过去，空气是纯净无形的。现今有污染的空气已经成为有形的样貌呈现在我们面前，危害到人们的健康了。环境不健康，人们如何健康？生活不永续，人文如何传承？乍听之下，永续技术似乎离我们很遥远，其实不然。这些研发可以融入到我们居住的空间中。有趣的是，这一切都整合在人们居住的空间中。我们无需改变太多生活习惯，房子都要盖，是不是也大大减少围绕的繁琐与危机？只需要住进来，便开始在产生正能量循环了。这就好比漫威的英雄漫画。从一开始，每个英雄都各自有其特色。蜘蛛人、钢铁人、黑寡妇都在用自己的力量为人类社会尽力。但随着时代变化的速度越来越快，单打独斗发挥的效益效率有限。如果我们对生活的认知更广更深，就应该知道这个时代是英雄联盟的时代。为了永续这一战，不仅整合台湾各领域的英雄，更要透过英雄的联盟，召集更多的人来响应，并创造一加一大于三的影响力，促进整个台湾环境提升效益的更迭，从住开始，让人类与环境共存、更好、共荣。人本来就该这样住。